0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的读书 DJ， 我是张林。那今天的读书 DJ 呢，我们是新朋旧友齐聚一堂，既有上一次刚刚加入读书 DJ， 成为这档节目的主编的月月，也是我的助播，然后呢，也有我们的老朋友曹宁，所以这是双桃聚会，曹月和曹宁，你们要不要打声招呼？
1: Hello， 大家好，好久没有来读书 DJ。呃、uh,
0: ，Hello， 大家好，我是月
2: 月，是这档节目的责编和主播
0: 。<音乐>然后，今天我们之所以是曹宁和曹月一起来录这本书呢？嗯，是因为今天要聊的这本书是一直以来就是，呃，在曹宁的 B 站的评论区有很多人希望听到曹宁去讲了一本书，我们就想说，那就趁此机会把曹宁拉来跟我们一起聊一聊这个书，就是黄登老师的《我的二本学生》，也是前段时间算是一个爆款的非虚构写作吧。嗯，正好上次跟月月聊他的经历的时候呢，他也讲到自己这个本科学校的 PTSD。嗯，对，你要不再给再给唐宁聊一下这个吧，因为他可能没有听过。对，对，就是我本科毕业于一所东北
2: 的师范大学，
0: 然后他
2: 就是因为地理条件比较偏嘛，呃，所以说整个城市就没有一个大学生能享受的氛围，比如说就业实习机会，还有就是精神文化生活，嗯，不很不适于一个文青在那里读书，所以说我就是很不喜欢我的本科学校，并且直到今天，如果别人在问我是什么学校毕业的时候。我在说出这个名字，我都会有点觉得难以启齿
0: 。哎，那你就是当时你们那个学校是一本吧？是九是二幺幺？呃，二幺幺。对。哦、嗯。那你当时去了那个学校，你是抱着那种说我，我我心情很高，我一定要从这里逃出来，就是要去更好的地方。
2: 没错，就是玲玲说的很对。嗯、我在那个学校从第一天开始，我想的就是我要好好学习，我要去一所更好的学校来逃离这所地这个地方。哦
0: ，所以你们学校的人就是很多有你这种想法吗？
2: 我觉得很多到我们学校的人，其实他们是抱着一个好就业的心理，哦、所以说他们不会特别的去抱怨说这所学校没有呃一些氛围的存在，嗯、而是我好好上课，好好实习，毕业之后找到一份好工作，这样就可以
0: 了。哦，嗯，哎，那我。正好这本书就是这本书里边黄登老师写的这个学校，其实他也就是很多次在书中写到，很多人考到这所学校其实是为了好就业。我记得他书中说好像是广东的一半以上的银行行长都是出自这个学校，是广州的一所二本的金融院校嘛。然后黄登是在里边做中文老师。但我觉得他这本书就是虽然叫我的二本学生，但其实他。就是因为他也不是一个特别规范的那种学术写作，他其实更多的是自己的观察和体验，所以我觉得他书里写的这个二本，很多东西他并不是只有二本学校有的，那可能三本、大专也有，或者可能一些呃末流985211也有。就他其实这二本是一个泛很泛的概念，就不是社会最精英的那批学生、嗯、这个群体、嗯。所以你们看了这本书有啥感受吗？
2: 我最大的感受，我是觉得黄登老师的视野可能有点狭窄，就是他在写每一个学生的个人传记的时候，他都会着重的去描写这个学生的原生家庭和他毕业之后所找到的工作以及收获的薪资，把一个学生是否成功定位在了他的原生家庭是否足够富有，足够他在广州或者深圳去立业，以及他毕业毕业以后的出路，呃，是否功成名就来去衡量这一个学生，我觉得。他这种论述其实是有一点狭窄和无聊的
0: 。嗯，我的感觉是，嗯，就是他好像对自己的原生家庭，然后他考上考上一个大学，然后又去了中山大学，然后又当老师，就是这条路，他有一个根深蒂固的，也不知道不能说是信念感吧，反正他就是被这套模式非常非常深的给给给。给唠嗑在那里，所以他在去看他的这些学生的时候，也习惯于用这这个视角去看他们。所以我觉得他可能带有了一点自己固有的那个思路去看一些学生
1: 、嗯。我读那个书的时候，因为我当时就在广州嘛，然后我我也经常去深圳，嗯、我对，呃，它里面所描写的一些环境是非常有感觉的。就它不像上海、北京，可能这个城中村是比较少的。对，在广州和深圳有大量的城中村，就很有可能你这边还是。呃，均价呃，这个就是新新楼盘可能都上千万的房子，然后再往那边走个一一一一,一两公里，立马就是城中村，然后可能大家就花八九百在那儿租着房子，所以我我我觉得那种景观的感受，其实让让这本书里面描写的那种年轻人的生存状态，在我，在我的感受里面特别真实，对，因为我我其实也生活在一个离城中村不太远的地方，我住我住广州旁边就有一个城中村，就石牌村那边。对，所以其实我看那个书，更多的是一种熟悉感，嗯、然后再加上对他们内内心世界的一种好奇。
0: 嗯，哎，你去过他书里写的那个区吗？就是他写的那个那
1: 个学校我没去过，但是他那个什么什么呃龙洞那那几个地方我都知道，因为其实都差不多。啊、我们之前在广州拍纪录片的时候，我们去过一些，就我们专专门找过城中村。对，然后其实那边房子就特别便宜，你像我我们大概花个。呃，两到四千租房子，他们就是大概都是一千块左右，嗯、一千以下，甚至是，但他们居住空间还不错了，啊、嗯，然后，然后你其实读那个书，你发现其实也并不是所有人都，都都活得很惨，就是其实大家有各自的一些呃安顿生活的方法，<对>只不过他可能并不像我们所熟悉的年轻人就是要怎么怎么样，他也不是那种后浪式的叙事，嗯、我觉得这个是这本书可能。呃，之所以会流行那个原因吧，就是它引发了那个沉默的大多数的共鸣
0: 。你在广州有接触过这个学校里的同学吗
1: ？我其实不太知道，就是我我们不会问问你是那个学校毕业的，就大家都看到了都是社会身份。哦、但是我我其实对那种状态还蛮熟悉的，是因为我有有有几次帮一个那个机构代课，就是一个艺考培训机构，是我的一个朋友主持，然后他就说，呃，他们有些什么新闻。嗯新闻评述吧，有那么一个考试的门类，就广广播，广播考广电系的。然后呢，他就说他们的老师不太行，就感觉讲来讲去，这学生也还是搞不明白怎么去评述。然后他就想让我去帮忙，然后我就去了。然后那些学生大部分都是可能能考二本、三本，就他们可能如果外形条件特别好的话，也有可能考上中传、北电这些。但是基本上他们的那个分数线可能就是就是二三本的样子。然后我跟他们其实相处了几次，我每次就是要备一个车，然后拉到一个离市区很远的地方，要坐一个多小时车，然后在那儿住一夜，然后第二天给他们上一整天的课，然后晚上再回来。然后我我其实还蛮受触动的，就是他们的状态，就像我看这个王小妮和黄能写的这种状态，就是你跟他们不在一个频道上，你你就无法跟他们让让他对你感兴趣的东西对感兴趣，然后你对他们。感兴趣的那个世界是完全陌生的，比如说他们有的会追星，然后他们有的会会喜欢一些这个特别小众的呃视频啊，或者说一些游戏，然后嗯，而且又会比较羞涩，不知道怎么该打，不知道怎么打开自己。然后你问他说，未来你想成为什么样的人？然后我觉得他们对这个话题非常陌生，对，这个是可能我的接触下来的一些感受，嗯、就是我觉得。这是一帮呃呃质地非常纯淳朴的一帮学生，但是他们的呃茫然感是巨大的，然后是非常无力的。我当时觉得特别震撼，就是呃，因为我们那时候就我们读读中学那个年代，我们都常说我们要考什么清北复交，我们要以后要做这个，大家大家都都有远大的理想，对吧？要不然是做什么作家，要不然是工程师，要不然我要去去美国。可是，可是你发现在就在你这一片土地上的另一个角落里面，那里的年轻人，他们跟你想的东西完全不一样。对，可是你们看起来好像也也没有什么太大的差别。所以我那个时候就觉得说，呃，中中国的这个层级分化还是非常明显的。就是那个时候可能就通过这种阅读开始反省自己的一些、嗯、一些精英叙事，就是说或者说反省自己的一些话语是不是太过精英了，对，或者是说他是不是。嗯太太有具有这个偶然性，你不能老是用这样的方式去推测啊，这个时代的年轻人。嗯
0: ，呃，我觉得就是这一类的话语，这一类的叙事，其实近几年挺流行的，就是也不能说流行吧，就是它一旦就比如说像我的二本学生这种。这种这种叙事一旦发表出来，就会很多人啊有共鸣啊，就是被被触动到、被打到。包括像之前那个出走的平原上的诺拉，嗯，但是我觉得读完这些类似这样的文本之后，下一步就是就是你会觉得很迷茫，或者觉得很无力，就是这种状况、这种沟壑或者这种这种风格是没有办法去打破的，然后就会觉得比较的悲哀。所以你,你们会有这种感受吗？我不知道是不是我就是个体我，我我最近读这些文本的感受
2: 。对，我就想到我大一的时候参加过吉林大学一个学生组织的那种小聚会嘛，嗯，他就组织了一个小学，意图让就是这些长春高校的学生周周六周日的时候没事儿聚个会啊，聊聊呃文艺啊，或者是学术这些东西。其中有一个呃不太好的学校的学生，他的意思就是他想进入这个群的原因，就是因为他毕业快毕业了，发现自己的人脉不行，希望进入这个群接触到一些比较好的学校的学生。之后我还在就是另外一个活动上认识一个呃三本学生的呃同学，但是那个学校呃虽然是个独立院校，但是他。最开始的名头挂的是东北师范大学，所以说他就跟人介绍的时候不说自己是呃某某学院，而就是说自己毕业于东北师范大学。当时这个还是让我挺惊讶的，会为了让人觉得不是那么的不光鲜而去呃说一个类似于谎言的一个事情
1: 对。但我觉得这里面就是还是有很现实的考虑吧，因为。尽管大家我们觉得说什么不分这个学历的高低贵贱，可是，在一些现实场景里面，这个学历就是低到门槛。比如说，张林，你肯定也筛过简历嘛？我以前我们我给我们单位招聘的时候，我们也我我也筛筛简历，那么0百份简历放在面前，然后你扫一遍，你就肯定是先按这个学学历来筛啊，基本上没听说过了，连考虑都不要考虑。就他尽管他付了可能再多的。介绍和作品，所以所以我觉得这有时候不太公平，就是人家凭什么就不行呢？嗯、对，只是说概率上可能他大概是不如这个更好的学校的学生，<对>因为他相当于说这是一个阶梯的竞赛，他在上一个阶段他落后了，那他这个在这个阶段他奋起直追，可能有的时候还是追不上。那我们现在搞这种呃有一点学历歧视的东西，其实我是不太不太不太喜欢的，就比如说动不动就要看你本科学校怎么怎么样，然后呃。嗯嗯然后，然后，比如说，人家这个博士是清华的，这个人家就,就,就必须要问一
0: 句：是清本吗？<笑>对
1: 对对，就就就这样。我所以我觉得，其实这个会陷入到一种盲区里面，就是好像还是这个，呃呃，唯学历是举，对吧？但是我觉得，可能在一些这个大型的公司和组织里面，他的这个人事部门就是要通过这样的筛选来提高效率，否则。这个学历的竞争是靠什么来维持呢？对吧？其实还是因为它有用，所以我觉得有些朋友他有这种学历自卑感，包括他一定要去上一些什么，明知道的是很坑钱又学不到什么东西的那些看似好学校的那种成人教育 ，MBA， 对对对对对，其实也是这个原因嘛，就大家还是要进行一个资源交换。嗯
2: 、所以说，学历对一个人的一生来说，到底能有多重要？
1: 抛出了一个大灾问，哎，我给我可以讲一个那个研究案例，就是这个应该很多人看过 ，BBC 他做了一个，就是连续拍，每隔七年把这些人拍一下，拍了七十年，嗯，啊，不是每每每隔一年把这些人拍一下，拍了七十年。然后其实哈佛有一个类似的，他就是观察这个二战婴儿潮的那第一批在波士顿生的一批小孩他们的成长轨迹。你不是问他的这个成就感或者他的幸福感到底是从哪儿来吗？那这他拍的这里面。有当年当年的这个，呃，哈佛的学生，然后有肯尼迪总统，对吧？就未来成为总统的肯尼迪，然后还有一些就是，呃，波士顿工人阶层的小孩，然后其实去拍他们未来的成长，然后不断的去记录他们在每个阶段对自己这个生活和价值的一个呃认知，然后最后他们得出的一个结论是说，什么样的人幸福感最强，并不是这个跟他的那个职业和他的财产都没有直接关系。你们你们你们觉得最重要的因素是什么？嗯、你们你们可以猜一下。
2: 学学历最高的人，幸福感最强。
1: <笑>对，但显然不会是这样，因为因为如果大家如果就如果上了那个最好的学校的人都幸福感最强，那这个 <Okay. S 1> 这个世界也不是这个样
0: 子。
1: 其实，其实是，其实是他们的人际关系网络，就是他们在生活中有多少的朋友和社会支持。对，当然有人会说，那你这个精英圈子的社会支持，跟你这个工人阶层的肯定不一样。当然，这个就是它的那个显著性就没有那么高。那反而是说，它的多少，就比如说一个精英，他可能自己，嗯、呃、性格很古怪，或者说被被排斥，然后或者说特别的这个鄙视。其他人，那他的幸福感是很很低的。但相反，就是一个可能一个他就是一个呃呃流水线工人，但他是非常喜欢交朋友，并且他有爱好，他有自己的这个其他的圈子，他的那个幸福感也非常的高。所以那个得出的唯一结论就是你的，就是说白了，这个揭示了一个人生存最本质的东西，就是他是一个社群动物，那他必须要依附于一个社群的价值来确认自己的价值。所以我觉得这个可能学历,是是学历
0: 能能、嗯，我觉得这个跟你刚才说的那种一定要去读个清华 MBA 才能证明自己的价值是一样的心态，可
1: 能对。对但是问题是，这个就在于说他的那个社社交是不是良性的？你比如说，很多人他为了证明自己，或者为了这个社会跃升，不断的去拉高自己的学历，把自己逼得非常紧，然后考什么那个高考复读，嗯、然后考研二战，他一直在这个过程中就是消耗了大量自己的能量以及。就是跟别人交往的机会，那他其实是到最后可能他混混到了一个好学校，他可能上清华了，可是他发现就是也是格格不入的，或者说他已经没有办法跟别人非常平等的去交朋友，那我觉得这也是一种挺悲剧的事情。那身边有很多这样的事情，就是，呃，反正我我自己身边有这样的案例，就是比如说考到我们学校的很多研究生，他。本科就是完全放弃了任何的社团生活，就是、一门心思可能从大一开始准备考研那种，嗯、然后专业课也只，嗯、就是他他他的那个学习很用功，但他不是给，呃，就是他感兴趣的知识的，而是说哪个考试有用他就去学什么，然后完全是一种，嗯、就是又过了一遍高中，对，又过了四年高三的状态，然后他终于上了复旦。然后他发现复旦这个地方提倡的叫“资源无用”，他手足无措，他觉得说我“<笑>我我我是来干什么的，对吧？”那我我我就像之前说的那个标题，说我奋斗了十八年，不是为了坐在这儿跟你喝咖啡的那种感觉。就他觉得他一路披荆斩棘走过来，嗯、他是要有一个舞台来证明他人生的辉煌的一个小巅峰。但突然发现这个地方没人鸟他，突然发现这个地方就是一些，嗯、呃。就这那种那种比较比较恃才傲物，然后比较散漫的人，然后用一种打量式的目光看他。对，其实我当时接触过这么几个几个同学和，算是学长学姐吧。对，然后我我抱着一丝这个，他们觉得我还是比较有善意的，所以跟我讲讲他们的内心感受。我当时觉得，其实这是一个很大的问题，就是这个教育经历可能对他们来讲。呃，并不那么美满，因为他们可以在简历上写写着他是复旦毕业的，对，但可能他在这个地方并没有收获太多有价值的，不管是同学还是老师还是说朋友，所以那你说他、嗯、他他图啥呢？这样，对，可能只在社会竞争层面，嗯
0: ，嗯。我有另外一种看法，就是也也，因为我听我们这个播客的，可能有很多朋友在考研啊，就是奔着名校去啊什么的。嗯，我觉得势必你们在这个过程中肯定会听到像刚才曹宁讲的这个故事这样的样本的、这个，这这个经历，嗯，是很正常的。而且我觉得这个是不可避免的，就是如果你想好了你要考到一个比较好的学校的研，你势必可能需要牺牲你在本科期间的很多人际交往啊这些。什么东西的，就是你去到那个一个很，就是一个一个很比较好的大学，你去难以适应，一开始难以适应里面的氛围是必然的现象。但是我觉得这个是因人而异，就有的人他可能就是把自己的这种，呃，自己身上的这种特性跟那个大学的特性就之间的冲突，他利用的很好，那兴许又会成就一方舞台。就是每个人可能有不一样的。前面有不一样的东西在等着他，嗯，所以我觉得这也是一种，就是它不是一种，怎么讲？它可能会给你造成一些压力啊，或者一些不太愉快的体验，但就不失为你人生的一种风景线。<笑>就是、就是这这么说有点鸡汤了
1: 。所以我觉得这个还是一个很结果导向的事情，嗯、就是如果你做出成就了，<对>那么你的那个低起点就成为你这个飞得更高的一个衬托。嗯、就是我我都想起来，我很小的时候我就看球嘛，看 NBA。当时我就就看到一次一个很有很有角度很很有意思的选题，就说为什么那些呃就是年薪千万的那些已经很当红的 NBA 球星，尤其是那些黑人球星，他们特别喜欢就是讲自己小时候悲惨的故事，是因为他们现在已经出来了，对，如果他还跟那个千千万万的这种黑人小男孩一样在那个什么流水线上挣扎，他不会愿意去回顾自己的那个残忍和伤痛的过去。所以我觉得心态都是一样的，就大家都是在这个功成名就的时候才开始忆苦思甜，就是这个是这个社会非常功利的一个层面。对,对，所以我，我我我也我也非常讨厌那种就是苦难叙事，嗯、就是把自己的这个把自己的这个以前多么惨，然后以前那个多么的这个这个没有希望，嗯、然后在他成功的时候反复拿出来说，对吧？比如说像我们那个、嗯、我们著名的那个俞敏洪老师，当然他这种激励了很多人。嗯他他会给很多人带来一种心灵的抚慰和点燃点燃他们奋斗的希望，但是从你你这你我们站在一个比较客观的一个社会分层的角度来讲，那这更多的是是在制造一种幻觉
0: 。嗯，是的。哎，刚才就是说到那个，比如说你在一个不是很好的学校，去考研，努力考研，考上复旦，这个故事的呃路径，这个样本，就让我想起另外一套叙事，就是你在衡水中学考上了清华北大。然后就是大家都很爱看这样的故事，包括前一阵儿好像是 JQ 吧，他们出来那群记者又自己做了一个公众号，叫什么来？叫正面链接，不知道你们看过没有？它里边就又发了一篇衡水中学的文章，又特别爆，就大家都很爱看衡水中学的人，努习惯了努力生活的人进入清华北大之后的。落差，但是我特别想看另外一个版本的故事，就是衡中出来有没有考砸的人？衡中出来，比如说去了二本学校的人，他们在二本学校过的是什，么？就是他们的心态是什么样的？哦，我有一个学弟就是衡中
2: 出来的，嗯、他是一个很有组织能力的人，并且行动一直很强大，嗯、我觉得这可能是衡水中学给他留下的一笔财富。嗯
0: ，所以他很适应你们那个学校，
2: 对，就是如鱼得水，就是在学生会啊，或者是各种学生活动里，都是很。嗯呃，闪亮的人，哦、嗯，其实我有一个问题想问曹宁，就比如说像因为考复旦本科的人，其实都是有实力去考清北的嘛。但是当他们与清北擦肩而过的时候，他们会不会对复旦这样的学校而抱有着心生怨念
0: 吗？哦、这个问题，<对>你这个问
1: 题不要问我，你这个问题要问一些浙大和交大的朋友们，好吧？这
0: 个，我我觉得我觉得愿意上复旦的大部人，
1: 大大部分人还是奔着这学校去的，或者说或者说其实我，嗯。说白了吧，我觉得咱们这个根本就是中国的这个应试体制啊，它跟那个美国的不一样。人家那种申请的大学，还是说会因为比如说专业，会因为这个地域，因为它的一些校风，对吧，来进行筛选。呃，当然现在这个过度竞争可能也就是海投了，但咱们国家这个不一样，咱们就是分数嘛，就是。你们你们会不会身边这个？当然报高考的时候有有,有一些这样的人，就他可能明明他更喜欢这个学校的这个专业，但是他觉得他这个分儿考了还挺好，他不想浪费，于是他就去了一个、啊、好多更好的学校的更好的专业，但其实他一点都不喜欢那个地方。嗯、所以我觉得这种对，所以所以你们听刚才我们所有谈论的这些，你们会觉得教育是不是更像一门生意？就是他要他要这个划算。否则说我的分数，他要给你
0: 换来更高的平台，他是对，他就是他就是这个、嗯、这个
1: 成本和收益的一个平衡而已。但是这个和真正的教育，我觉得其实还差很远的
0: 。是的，哎，对，说起真正的教育，我我今天早上看了一篇文章，嗯、然后又看了一个纪录片推荐，我太想跟大家分享了。就是有一个德国的纪录片，嗯、应该最近在欧洲的各大电影节上拿了奖，叫呃巴赫曼先生和他的学生，就我、是、看了一个。哎你看了是吗？那个三个多小时，在 B 站上就有我的。我
1: 看的是这个看看电影了没的那个精讲版，<笑>但是我看了之后非常感动，把它转发给了我那些在做中学老师的好朋友。嗯、我说我说你看看人家，多么热爱工作，太
0: 棒了。他其实是一个呃落魄艺术家是吧？就是一个艺术家，然后到了一个德国边呃德国一个特别破败的一个呃小城，然后那个小城就是是一个很。怎么讲？就是一个工业城市，但它衰败了，然后就是到处都是很衰败的迹象。然后里边的他的那个中学的学生也都是社区里边的，就是各种阶层的，而且大家就是也不太爱学习，没有养成没有养成良好的学习习惯，家庭背景也不是特别好的这些孩子。然后这个人呢，就给他们上，应该是教他们什么课呀？我也不知道教什么课，因为我还没有看这个。反正就是这个巴赫曼先生就去教这些学生，然后他采取的方式就是去启发他们，去带他们阅读各种诗歌、各种小说，然后去跟他们探讨各种关于性啊、关于国家呀、啊、关于政治啊等等，就是你本来不会和小孩子去探讨的问题。然后这些人在巴赫曼先生的启发下，就是慢慢的去找到自己，然后去发现这个生活的闪光点，大概就是这样一个故事。然后巴克曼先生也是提起他的学生都滔滔不绝，就是对这份事业特别的热爱。我我说的大概是这样了
1: 。对，我记得那个片子里面有个非常触动我的点，就是其实这个老师在把自己的这个生命献给这帮学生的过程中是有些犹疑的，因为他觉得可能那个年轻的生命在生长，而他在慢慢的凋零，他是有些遗憾的。嗯、但是。呃，我觉得最感动的就在于他能够通过这种真诚的付出，然后换取那些孩子的信任之后，他的那个自我和解。所以我觉得这可能是做老师的最重要的一个部分，嗯、就是他得相信他的付出是有价值的，否则他永远会觉得说，我为什么要为了这帮小孩儿，嗯、呃，来做这样的事情？然后我我还想到我看过另一部电影，其实那个我想不起名字了，是那个茱莉亚·罗伯茨演的，也是一个真人真事改编的，就是他是在那个美国一个。刚刚改制的一个特别差的学校里面教一帮就特别糟糕的孩子，这帮孩子完全是这是一个有教育理想的年轻人，对吧？放弃了高薪的职业去教教高中了，哪怕这帮孩子是就难以管教，但是呢，他没有放弃，就是他试图走入这些孩子的内心。后来发现这些孩子其实都是非常好的孩子，只不过他们经历了太多创痛，比如说家庭暴力，比如说从小就是呃发现自己同伴被杀害，然后学会用枪保卫自己。呃，他们对未来没有信心，然后他们就选择用一种这个消极气势的方式来保护自己啊，加入帮派什么的。那这个老师其实他用了一种特别，我觉得启发式的教学法来帮助这些孩子打开自己。就他让这些孩子写下他们的故事，然后，嗯，你发现每个人这些小孩写的故事都都是惊心动魄的，都是让那些什么这个华尔街。金融们看了就是汗颜的，然后包括他后来用用这个《安妮日记》，用这个就是在集中营的犹太人的这个经历去去抚平他们，让他们去产生重新找回他们的共情能力。然后这这个事是真实存在的。然后这个事儿，然后他们后面这些学生就是都毕业了，而且都一定程度上改变了自己的命运。因为如果不是遇到这个老师和这个班，他们可能很多就要变成这个帮派成员，可能就活不过三十岁就就死在哪次活病了。但是他们后来都成了不错的人，而且他们非常感念这样人和人的相遇，所以他们后面很多人其实，在从事跟教育和这种社会服务相关的行业，呃，而且他们把他们的那个，就是他们的写作的自己的那个学生习作，嗯、自己的那个生活的经历，啊、呃，就是要平民生活史、平民苦难史给出版了，还还其实挺畅销的。然后我在我当时在飞机上看完这个故事，我就有有点那个。真的被被被深深的感动到了，因为我知道这是一个特别理想化的故事，就像那个什么放牛、嗯、放牛班的春天，像那个那个死亡诗社，就所有的这些东西都给我们昭示一种教育的理想化。但是，嗯，它毕竟存在过嘛，嗯、对吧？我我们有的人会觉得说这个不现实，这个不可能复制，对。但是其实我们也可以看到像张桂梅张桂梅这样的人的存在嘛。其实其实，呃，你去连篇累读、铺天盖地的去宣传它，其实我觉得很难。影响到这些教育工作者，他们对这个事情的认知，或者说平平息社会大众对于这种教育分化的这种愤怒。但是，真正被张桂梅校长影响的学生，一定都会知道什么是好的教育，就是什么是这个人对人的付出。所以，我觉得教育方面有理想化，另一方面他要扎根于现实。就是，比如说你在这样的情况下，在比如说像这种。这个这个这个美国最差的街区的这个一个班，或者说像这种大深山里的女子学校，你首先要考虑他们需要什么，能够让他们进一步发展，就先给他们先给这些人赋能。对,对，所以我觉得其实黄东老师，尽管可能有的人会觉得说他的这个叙事是。有一些刻板印象的，但是我觉得我依然非常佩服他做的这些事情，因为他还是在花时间去跟这些人交朋友，在跟这些陪这些陪伴这些学生成长。嗯、尽管他的力量非常微薄，他可能几年都不见得改真正改变一个人，但是至少在那个教育场景里面，他在呃一点一点的追求一些一些理想化的东西。对，所以我觉得就是教育首先是要现实的，的因为你影响的就是一批批一个个的人，那其次才才应该追求一点理想
0: 。哎，对，我最近还看了一篇关于教育的文章，是人物发的一篇，叫做《到底什么是好的语文教育》，类似这种题目吧。他讲的是，就是我之所以知道刚才那个巴赫曼先生和他的学生，也是从这篇文章知道的。他开头花了很长的篇幅，他说我们先从一部纪录片说起，然后他花了很长的篇幅来讲这个纪录片，然后呢，他才笔锋一转，说这个故事呢是一个青年导演求胜，就是这个纪录片是青年导演求胜推荐我看的。求胜算是我清华学长，他跟我一样都是生物医学工程系的，但他毕业之后选择了做电影，然后也拍出了很好的电影。嗯，然后说这个求胜，给他讲这个故事呢，是为了讲求胜高中的语文老师。求胜是行外毕业的，然后他们那个高中就是也是以学风非常的，呃，叫什么，就是自由，然后就是会让你学很多课本之外的东西而著称嘛。然后说他出，他高中的这个语文老师郭老师叫郭初阳，一个男老师。就是求胜给这个人物的记者讲了郭老师的很多的东西，呃，我看到这儿我才知道这篇文章其实是要写这个郭初阳老师的，就是他的这个语文教学，嗯、呃，他好像是一个挺厉害的语文老师，反正就是他的语文课从来都他会在课一个学期的开始就让大家投票选出这个语文课本里不想要学的文章，然后筛掉三分之一， 3, 剩下的三分之二他就精讲，然后每一篇文章他都会配上大量的。诗歌呀、电影啊、小说呀相关的文章，去帮助学生理解这个文章真正想传达的东西。包括之前他最出名的一次课，好像还被批，就是被后来好多人都奉为经典的一堂课，就是他给学生讲那个莫泊桑的项链。因为就传统的这个语文的阅读理解题，都会让学生去说，哎，这这个项链就是反映了这些什么女人虚荣啊，怎么怎么样。但其实他是从更加底层的。方面去分析这个女主角叫马马蒂尔德还是马，就是分析这个女主角，呃，她的人人生更深层次的一些悲哀，以及这个悲哀折射出的莫泊桑的众多作品里边的这种深深的悲观主义，然后再从这儿去。反扣到莫泊桑，他是在双目即将失明的情况下写的这篇文章。那这些，呃，盲作家，他在就是这这一批盲作家在写作的时候，他们的作品跟自己失明的这种经历又有什么样的关系？等等，就是他会这样去给你讲一篇文章。嗯，所以整篇文章下来，我印象特别深刻的，他其实写的是郭老师这个人他一生的经历，他是怎么走上语文教师这条道路的。就是他的他的经历跟我们刚才说的纪录片里边的这个主人公的经历有点像，就是他一开始去被分配到一个社区中学里边当语文老师的时候，也是很不得志的。你想他呃，也是一个文学青年嘛，然后呃。大学的时候上的是杭州师范大学，在学校里边也是演话剧啊、写小说呀等等。然后他嗯，从杭州师范毕业之后就想考研，考到你们复旦大学中文系，但是失败了，嗯，然后就郁郁不得志的被分配到了一个社区中学去教语文。然后前几年教的也是如履薄冰，就是按照本宣科去讲嘛，就觉得讲得很不开心，觉得自己并不是在呃教育，就是在教学。后来，他就一步一步的受到了一些他的语文老师的前辈的启发，开始去开真正的开展他心目当中理想的语文教育，呃，再包括这个文章，他其实还写到了这个郭老师，郭老师的语文启蒙老师，就是他的小学语文老师，也是一个特别好的一个老师，对他的一些。呃，影响包括他在这个杭州师范去念念中文系的时候，他的那个剧社的一个黄老师，那个黄老师好像还是一个比较有名的，就是在大学生里边搞戏剧教育的一个老师。然后我记得当时那个文章里边有一段话，就是统计了一下他们当时杭杭师大的那个剧社出去的一百四十位学生，其中有约七十位成为成为了语文老师，而在这七十位同学当中，有二十五位同学在自己执教的学校成立了剧社。这些中学教师将剧社带到了温州、湖州、衢州好多地方黄节。黄月杰，黄月杰就是刚才说的杭师大的那个搞戏剧教育的老师，说好多地方这个黄老师都没有去过，但是剧社在那边重新开花了。所以我看到这儿的时候就觉得很感动。我觉得这就是真的是语文教育最美好的样子。然后这个时候，我再回回回过头来看我们在做的事情，感觉我们似乎也在做语文教育。因为我小学真的，我小的时候真的很想成为一个语文老师。就如果让我当老师的话，我真的很想当一个语文老师。然后我我当语文老师的私心就是，我可以把我喜欢的。呃，作品、音乐、电影等等，就是教给我的学生们，让他们也去体味那份喜欢。然后我就觉得现在做的事情有点像，有点像语文老师，就很开心。
1: 对，说到这儿，我其实就郭春阳老师的故事，我在很多年前就非常熟知并且感动。是哇，是因为是因为其实有一本书，呃，大家可以找来看一看，叫《盗火者》
0: 。啊、哦，他的使者。
1: 叫中国盗盗火者，就是那个普普罗米修斯、啊、那个盗火，对。中国教育革命静悄悄、嗯。而这个书其实是那个，就是原来的那个香港凤凰周刊的主编邓康炎老师他策划的一个，就是在他他那个就是来谈教育的一本书，就是他去做了大量的调研和访谈，去采访这些民间有教育理想的人，当然也有一些像像像呃陈丹青啊，像这个钱理群啊、孙云晓这样的呃学者和。就是对教育发言的专家，然后我在那个书里面读到了大量，就是像像郭老师这样的基层教育实践，他们谈论的东西都非常具体。嗯、比如说你刚才讲的那个课本，我后来还还买过、就是，就是郭就是郭郭绍远出过书嘛，就是他把他自己的那个讲课的那个课，对，把那个把那个语文课给出版了。然后我拿过来跟我们自己的语文课对比，我们确实发现，就是你这个老师如果在用生命在教教书的话，他对于人的触动就是会不一样。你会从这种无声处看到惊雷，嗯、然后，然后我觉得看这样的书，其实会让我们这些学生，或者说后来的可能从事一些文化传播，甚至教育岗位的这些人，获得巨大的能量。它就像盗火一样，就是你是在传递一个火种。你发现你不是要实现什么惊天动地的理想，你所做的无非就是把你当年在老师那里受到的一些感动给传递下去，传递给你身边的读者。嗯啊，你的学生，然后你的受众，你的客户，所以我觉得这真实的教育它是一个非常具体的事情，就没办法奢谈说我们要通过多少技术和这个资本的投入来让它焕然一新。其实教育就非常，我觉得教育是非常像农民的一个事情，就是是的，就是种地。对，你你花了多少功夫，嗯、然后他在，然后你你你花了多少功夫，他就会有多少收获。而且这个过程中有很多偶然性，然后你要尊重规律，你要春种秋收，你不能拔苗助长。所以最后你只能在这个他该收获的时候等待他的这个成熟。嗯就我觉得那个这个这个是可能我自己对教育的看法，所以我们后来去做教育创新，我们绝对不会说我们去开发一个什么那种线上的，然后想要给大家描绘一个很远大的蓝图的那种教育，我们要做的就是一个具体具体的教育。比如说我们这次其实在那个虎哈办那个教育创新工坊，就来了几几个老师，让我特别触动。比如说有一个老师，我后来也跟他约了播客，就是我昨天说那个呃来自这个通辽的。郭老师，他也姓郭，他是一个心,心理老师，呃，他是从北师大心理系的那个师范生分配过去的，然后他们那个学校的条件很一般，但是他们居然有七位心,心理老师，是因为这个学校的校领导。心有心理学背景，所以特别重视这个。而且这个年轻老师特别有激情，就是他会发现他们没有这个合适的给学生用的这种科普心理的读本，于是他就自己编了这么一个小手册。然后包括他会尝试用各种各样的这个他自己学到的一些有趣的能够让团队融合，包括让这个人这个学生年轻人心理疗愈的这种方法去去实验给他的学生，就是特别有激情。然后在在那样一个就是小地方。对，所以我觉得我我听到这些故事，然后包括还有更多的故事，可能后面我们会在那个就是。这个我们其他博客里面陆续让那个当事人为我们来讲述啊，包括有关注什么自闭症儿童的，包括给这种呃呃什么中专生赋能的，包括给这种全全人教育，就是说职场发展的，就他们的故事都非常精彩。但是我说这些人的汇聚本身就像火种一样，就是你会突然意识到，呃，你在教育里中追求的无非是一些具体的、具体而微的感动和反馈。然后你获得这个之后，你也就对那些宏大的，呃，或者说那种沉重的现实。就没就不会不不会不会那么受折磨
2: 。我有还有一个问题，就是不知道这个是不是还是一个终极问题，一个人的家庭背景是否和他进入了大学层次有关系？那很多年前我在网上看到过一张呃 PPT， 就是流传的照片嘛，上面就是一个清华的老师去展示清华的学生他都来自什么样的家庭，呃家家长都是什么学历，呃去过多少个地方旅行，有有没有出过国？最后的结果就是。清华的学生大多数都出身于中产和中产以上的家庭，但是另外一所普通院校，呃，这个数据一对比，这些学生的家长就学历都比较低，经济情况都不是很好，几乎没有去过什么地方旅行，更没有去过港澳台或者是国外。最后的结果就是，一个人进入清华，并不是他一个人的努力，<咳>而是就是呃十余年来整个家庭一个成就的结、嗯、的结果。所以说，就让我很好奇，这个结论是否具有普遍性
1: ？就我觉得这个是呃教育社会学的一个很经典的命题，就是这个教育平等的问题嘛。就是，呃，从我看到的大量的数据和研究结果来看，其实是的，就非常非常遗憾，对，但是确实是是的。呃，包括国内在不断的讨论什么寒门难出贵子，不管是从感官上，还是从统计数据上，还是看美国。呃，就比如有有一本非常经典的书叫《不平等的童年》，是一本教育社会学非常经典的作品。它那个里面就更更可怕的在于，它发现不仅是你上的学跟你的家庭有关。你的这个人的心智水平都跟你受从小受到的这个家庭教育有关。比如说，像这个贫穷家庭的孩子，可能爸妈都要长时间在外面打好几份工，他的语言能力和他的这个算术、心智能力都没有得到充分的这个发展，然后他们可能也更容易出心理问题啊。相反是这个更好家庭的小孩，会相对人格健全一点。当然，这种这种观点是非常。呃，受到非常多批评的。那从实证的角度来讲，我们可以姑且这么讲。呃，但是相反呢，其实我自己的看法是说，人的成长未必是说一定跟他的这个社会阶层和受教育经历有关。同样，去年还有一本非常好的一本全球畅销书，也是美国两个非常重要的那个教育教育家和心理学家做的，叫呃叫《浇灌的心灵》。他其实在讲的是说，当这个社会的社会分工，呃。呃，社会社会阶层流动固化到了一定程度的时候，而且这种精细化的养殖、精细化的教育，这个盲目到一定程度的时候，反而会对那些好家庭出身的小孩的心理造成巨大的创伤。这种创伤体现在他们是一个被惯坏了的，嗯、是一个空心的，是一个呃，只知道参与残酷的社会竞争，但并不知道内心渴望是什么的这么一种呃，非常非常。其实是非常吊诡的状态，就是他其实受了很多，他有很多好的条件，但是他其实没有很好的安顿这些条件所给你所带给自己的那些收获。那这反过来讲，就是说我们中国到了这个阶段，我们是不是还要这个再去盲目的说，我们只要堆砌我们的教育资源，我们就一定会有一批人才，然后这个人一定健康成长？我觉得显然不是的，就是因为我们刚才讲了，其实。具体的教育的发生是非常个体的。那一个，我们不看他是什么学历，不看他是什么背景的学生，他只要能够在他的生活中找到自己能够自洽的那个那个价值基础，我觉得那其实他他就有非常有能力成为一个幸福的和一个被需要、一个成功的人。对，所以我觉得，当然从数据上。我们还是要去试图对这种公平做一些校正，那包包括国家也在非常积极的行动。我们每个每个学校都有这种，就是像，比如复旦可能叫腾飞计划，就别的学校有各各个字的名字，就是对于这些呃偏远地区教育资源分配不均衡的地区的一些补贴。对，所以我觉得这个过程只能慢慢改变，而且它要改变的格外的审慎，因为。真的，就像我们刚才说的，这个你影响的就是一代人。你这个政策如果过激了，它造成的效果就是不可逆的。嗯，可能我觉得短期、短期这个短期悲观，长期乐观吧。因为毕竟我们还是看到很多这个教育，呃，方面的技术的变革给这个教育公平带来的增益。其实我觉得这都不重要，过二十年回回头看，你几本什么专业都不重要，就是关于人的养成的核心的那个，呃，你的驱动力是什么
0: 。那我们这期录制就这样在平和愉快的氛围当中结束吧。哎，我们像一个读书小组一样。<笑>那如果你如果大家对这个读书小组的后续感兴趣的话，欢迎订阅我们的播客。好，那就谢谢大家收听本期的读书 DJ， 我们再见吧，<音乐>夜に、I need, I don't need my love. I want to the iPhone, I want to the i p h n e 夜のコンビニ前、電灯をただ眺め、遊ぶノリも飽きて乗りたらボンキャリノックし
1: たり。君を求めた夜、ああ、自
2: 分がいらな
1: い夜。